0: Ab 30
1: nehme ich das ganze Buffet.
0: Der Podcast. Na?
1: Na? Hallo? (lacht) Es ist Zeit für unsere Special-Folge. Die Staffel ist zu Ende.
0: Ja, und ich bin ganz schön aufgeregt.
1: Warum bist du denn aufgeregt?
0: Weil wir einen ganz tollen Gast haben.
1: Ich freue mich auch. So, wollen wir den Gast zuerst begrüßen, bevor wir das mit den Namen machen? Ja, müssen wir. Dann müssen wir ihr nur sagen, dass sie, dass sie unsere Namen noch nicht nennen darf, bis sie unsere neuen Namen weiß. <lacht> genau. <lacht> also wir begrüßen ganz herzlich, äh, jetzt hochfeierlich, mit einem äh, in irgendeiner Form Trommelapplaus, äh, Mika? Nika? Nika. 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 Hallo Nika.
2: Hallo ihr zwei.
1: Äh, Nika ist nicht einfach nur eine wunderschöne Frau, nein. Nika hat auch einen ganz abgefahrenen Beruf. So. ähm, Was ist denn dein Beruf? Vielleicht erzählst du das kurz mal selber.
2: Also mein Hauptberuf, warum ich das alles so gemacht habe, was danach noch so gekommen ist, ist Domina tatsächlich. Ich habe... ähm als Domina angefangen zu arbeiten und habe dann einen Podcast darüber gemacht, habe ein Buch darüber geschrieben und stehe mittlerweile auf der Bühne, erzähle über meinen Job und coache Pärchen und Singles, um äh, im Bereich BDSM mal ein bisschen voranzukommen und ihren Weg zu finden. Oh. Oh, das Kurz. wusste ich noch
0: nicht. Also, das oh,
1: ich muss ja zugeben, das finde ich ja schon hochspannend. Ja, Finde ne? ich auch gut. So, aber so, wir kommen das sofort. geht
0: da mal so, in, so einen Kurs machen zusammen.
1: Würde ich sofort machen.
0: Gut, aber wir sind kein du Paar. Das, ich glaube,
1: das geht nur das geht nur als Paar, oder?
0: Nein, ihr könnt
2: natürlich auch als Freunde kommen. bondage kurs zum Beispiel ist richtig cool. Machen viele Freunde. Das muss ich, ich fessel dich,
0: D- 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 ist kein Problem. <lacht> 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 Gut. <lacht> okay. Gut.
1: Fangen Zuerst wir doch mal mit unseren Namen an. Jawohl. Wir geben uns in jeder Folge einen <lacht> anderen Namen. Einfach, weil wir Bock drauf haben. Nicht, weil wir unsere eigenen Namen gar nicht nennen wollen, sondern wir haben einfach Lust drauf, weil wir es lustig finden. Und das machen wir schon seit Folge 1 ähm, der ersten Staffel und haben wir mhm. auch durchgezogen. Ich habe auch einen sehr schönen Namen heute für dich.
0: Ich habe keinen schönen.
1: Ich schreibe den besonders witzig. groß, damit Nika den auch sehen kann. In der, in der Kamera, weil wir können Nika sehen und Nika ist wirklich eine sehr, sehr, sehr hübsche Frau. Ja, das finde ich. ich mal kurz gesagt ja,
2: mal. Weißt Danke. Du?
1: So, also, willst du zuerst? Ja. Dein Name heute ist, äh, sieht man das? Oder siehst du es? Darf ich ja sagen? Ja, darfst du. Ulla. Ulla. Die Ulla. Die Ulla. Kenn
0: ich nicht, aber Ulla. Hallo okay. Ulla. Hi. <lacht> <lacht> gut, äh, auch was, äh, okay, dann äh, liest du einfach auch seinen Namen vor, oder? Warte, ich einfach nicht, kann lesen. Ola und Uwe. Ola <lacht> und Uwe, super. Jetzt müssen wir das irgendwie so hinstellen, dass äh, du das auch siehst. Ja, das kannst du also mir, glaube ich, auch merken. Alles gut. Okay.
1: So, Ola und Uwe ist ja <lacht> zweimal du. Ja, du genau. kannst auch du sagen. Ja. Das geht genau. auch. Genau,
0: jetzt kriegst du aber auch was hier. Uwe.
1: So, Ola, warte, hier guck, ich stelle mir das da hin, so, damit ich den ja. Namen nicht vergesse. So, aber jetzt zu, zu Nika. Ne, also erstmal Dankeschön, dass du Bock auf unseren Podcast hast und wir werden uns deinen Podcast reinziehen und den natürlich entsprechend auch verlinken auf unseren wunderbaren Kanälen, weil das Fall. muss jetzt auch mal sein. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Du hast angefangen als Domina zu arbeiten. Die große Frage, die sich mir als allerallererstes gestellt hat, ne, so wie kommt man drauf? Setzt man sich, sitzt man auf der Couch an einem Sonntag und sagt, Mensch, Finde ich eigentlich mal interessant, kann man vielleicht auch gutes Geld machen, so ich w- werde Domina. Oder wie kam das?
2: Nee, tatsächlich ähm, war es bei mir, ich sag mal so, der Weg hat sich mir unter die Füße gelegt, wie das immer so ist. Mhm. Ich habe natürlich nicht äh, nach meinem Abitur gedacht, so jetzt werde ich Dominar, war jetzt nicht so mein Traumruf. <lacht> ähm, das, tatsächlich war es so, also ich habe ganz klassisch erstmal den Weg gewählt, Abi, lehre Studium nach dem Abi bin ich erstmal in den Bereich Hotel gegangen, habe Hotelfachlehre gemacht, wie das immer so ist. Nach der Schule erstmal eine Ausbildung machen und dann mal gucken. Studium folgte dann. Dann habe ich halt BWN-Sozialwissenschaften studiert, alles noch in meiner Heimat. Und dann habe ich mir aber gedacht, so jetzt muss aber mal irgendwie so ein bisschen raus in die Welt mhm. und habe mich dann dazu entschieden, nach Hamburg zu ziehen. Und das habe ich dann gemacht, und da bin ich dann über Zufälle, wobei Zufälle, es gibt ja keine Zufälle, ne? Das sind ja Dinge, die einem zufallen, wenn sie fällig sind. Mhm. Habe ich gelernt.
1: Ah, äh, bin ich
2: auf die, hab, bin ich auf die Reeperbahn gezogen. Ich habe in einer WG auf der Reeperbahn gewohnt, und so kam das dann irgendwie alles so zustande, äh, dass ich mich mit Prostituierten unterhalten habe, äh, wenn ich abends dann nach Hause gekommen bin, weil ja hat sich halt so ergeben, ne, Weil die halt <lacht> vor, unserer, vor unserer Tür standen. Und äh, ja, dann haben wir auch mal Kaffee getrunken und so. Und dann habe ich gedacht, irgendwie ist das halt mega interessant. Mhm. Und parallel dazu habe ich halt damals schon immer gesagt, ich möchte Psychologie studieren. Äh, Damals war ich einfach schlicht zu schlecht in der Schule. Dementsprechend musste ich das dann halt nachholen. An der Privatschule habe ich das dann gemacht. Bin dann in den Bereich Sexualpsychologie auch gegangen. Und dann habe ich... Eigentlich, also parallel normales Leben geführt, normal, in Anführungszeichen, habe ganz normal einen Job gemacht und habe aber immer so dieses Parallel-Ding gehabt, abends dann irgendwie so diese Welt zu entdecken.
0: Mhm.
1: Ja,
2: und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich möchte da mehr drüber wissen, fängst du an im Fingerclub zu kellnern. Habe ich dann auch gemacht. <lacht>
1: <und lacht> so, aufgehören.
2: Ja, habe ich halt auch gemacht, weil ich gedacht habe, äh, in Hamburg, das äh, bietet dich an und als Hotelfachfrau, das schaffst <lacht> du. So, ja und dann, äh, da habe ich dann eine Domina kennengelernt und die hat mich dann irgendwann eingeladen und dann durfte ich mal schnuppern. Und also über Umwege, das war ganz, ganz witzig, äh, aber das, das würde jetzt zu ausschweifend sein. ist eine Folge in meinem Podcast, mhm. wenn ihr das hören wollt. Ja, super. Ähm, Erstmal Mal Domina Studio, auf jeden Fall war sehr witzig. Ja, und da habe ich dann so gedacht, nee, boah, da da ist ja so viel anders, als ich bisher so gedacht habe, was da so abgeht, wie das immer so ist. Und dann äh, musste ich beruflich erstmal wieder zurück nach Düsseldorf und dann äh, habe ich aber immer wieder gedacht, nee, da musst du jetzt mehr drüber erfahren. Und dann habe ich tatsächlich entschieden, Domina zu werden und da halt auch innerhalb von einem Podcast drüber zu erzählen, weil es halt einfach so unfassbar anders ist, als man denkt.
1: Ja, genau. Das ist so die, die, also... Ich weiß nichts davon und ich denke jetzt wahrscheinlich die Dinge, die du vorher auch gedacht hast und mir jetzt wahrscheinlich sagst, ist alles ganz anders, als du denkst. Also ich meine, wenn ich das mal kurz ausführen darf. Ähm, der Job einer Domina, das ist ja, du, du, das am Ende des Tages ist es Service-Dienstleistung, die du da erbringst, ne? aber mhm. es kommen Menschen zu dir, die es mögen, ähm, Unterdrückt ist das falsche Wort, aber die es mögen, äh, befehligt zu werden. Habe ich das jetzt irgendwie so richtig ausgedrückt. Und sie mögen es auch, wenn es mal weh tut Ist das richtig? Also das ist in meinem Kopf so. Äh, die stehen auf Schläge, um es mal auf Deutsch zu sagen. Die Menschen.
2: Das ist auch richtig, aber es ist halt nicht alles. Ne? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, was wäre, was ist denn BDSM für dich oder was glaubst du, was eine Domina macht? Welche Menschen kommen zu einer Domina?
1: Das klassische heteronormative Bild einer Domina ist... Der äh, am Kreuz ge- ge- gefestigte Typ, der ausgepeitscht wird und äh, der irgendwie äh, in den Mund gespuckt bekommt. Das ist das heteronormative, durch äh, Fernsehen und Medien geprägte Bild in meinem Kopf. So. Ne? Also, das Wie sieht, sieht deine man, man, <lacht> die
0: Pamina aus? Die trägt natürlich Lack und Leder, mhm. muss sie quasi. Ja. Und sie hat eine Peitsche in der Hand, auf jeden Fall.
1: So ja. Und sie ist auf gar keinen Fall so unfassbar hübsch wie du.
0: Oh mein Gott, mal Uwe.
1: <lacht> Der Uwe ist ein <lacht> nein, alter schon, nein. Ja. Also, äh, ne, ich, ich hätte jetzt gedacht, ähm, ich habe hier eine ältere gestandene Frau mit sehr großer Oberweite. Wirklich jetzt alles nur voll Kommt Dogma, ne? So das was man in den Medien so äh, wer, äh, auf die Mütze kriegt, so im Tatort, wenn es dann um eine Domina geht, so das ist eine, eine vollbusige, ältere, äh, schon schlanke, aber mit einer Hüfte und dann nur voll in Leder und vielleicht auch noch mit so einer Maske drauf und äh, dann mit einer Peitschenart. So, das ist so mein Bild. Es tut mir sehr leid, wenn ich, wenn ich da jetzt irgendwelche Menschen schocke und sage, was ist das für ein Hinterweltler, Aber ähm, das ist so das Bild, was so in den Medien ganz oft wiedergespiegelt wird. Und das finde ich ganz arg schade, weil ich sehe dich ja im Gegensatz zu den Menschen, die dich hören. Ähm, du bist jung, sehr adrett, äh, sehr lebenslustig und sehr kommunikativ. So. Und mhm. ähm, ich, ich glaube, dass du strengen kannst, aber du wirkst jetzt nicht unbedingt so als Strenge, äh, ähm, die da irgendwie auf die Mütze haut. So ja. im ersten Moment. Ja,
2: Siehst du, so ist das halt. Ne? Also das, das, das Klischee, ich meine, klar, natürlich wird das auch erfüllt, das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Da gibt, natürlich gibt es da so Kolleginnen, die das so leben und die so aussehen und die auch nur sich darauf konzentrieren, irgendwie Schläge und, und Schmerzen und keine Ahnung was, Andreas Kreuze und hast nicht gesehen, mhm. aber es ist halt also unfassbar viel mehr. Ne? Ich meine, klar, dass ich kriege das oft zu hören, so, du bist ein Domina, wie kann das denn? Auch gerade so meine Eltern zum Beispiel, ne? als ja. ich denen das gesagt habe, das war natürlich auch so, du? <lacht> du siehst da so nett aus, ne? ja, ja. Du eigentlich so nett. <lacht> ich sage, ja, ich kann aber auch anders, meine Freunde. Und äh, ja, und ich habe halt durch das, durch das Doing, wie das immer so ist, ne durch das Doing habe ich halt erstmal erkannt, so, boah, ja, natürlich muss ich auch mich manchmal in Latex zwängen, was ich übrigens manchmal gerne mache, weil das ist ganz nett. Äh, oder Leda oder ja, ich habe auch schon Andreas Kreuze da bedient. Ne, oder ich habe, natürlich hat das auch immer viel mit Schmerz zu tun, aber es ist halt so, so viel mehr. Und tatsächlich gibt es auch Sessions, äh, wo die ich so mache, wie ich jetzt zum Beispiel aussehe, ne, mit meiner Plüschweste hier. Also das ist wirklich... Ähm, so, so viel mehr, und das hat mich auch so dazu ermutigt und motiviert, da mal drüber zu sprechen, eben weil es halt so viel mehr ist als das, was man so kennt, aus, äh, ja, vom Hörensagen oder von irgendwelchen
0: Filmchen oder so. Ja, mega spannend. Äh, wie ist es denn? Hast du, hast du ein Studio oder, oder reist du da? Also bist du eine mobile Domina? Ich kann ich das mir vorstellen? <lacht> äh,
2: ja, also ich habe beides. Also ich habe ähm, zum einen habe ich einen Raum, äh, ummodelliert, so in meiner direkten Nähe, weil ich halt so festgestellt habe, gerade Anfänger, die sind immer ein bisschen geschockt, wenn die zum ersten Mal in ein Domino-Studio gehen. Hm. Also entweder miete ich mich halt ein in verschiedene Studios, wenn je nachdem äh, in welcher Stadt das dann irgendwie gewünscht ist ähm, oder ja, Genau, also da buche ich mich halt ein. Und Aber es ist halt immer schon so, dass wenn du in ein Domino-Studio gehst, dann wirst du erstmal von, von, von Eindrücken erschlagen, ne? also Haar erschlagen. Also mit Rot und, <lacht> und, und Schwarz und Lack und Leder und Andreas <lacht> und Streckbank und ähm, irgendwelche Masken, die dich anschielen und so. Das ist für Anfänger halt manchmal ein bisschen, bisschen too much, so was ich auch übelst mhm. verstehen kann. Mhm. Dementsprechend habe ich halt mir gesagt, äh, weil ich auch so Pärchen-Coachings mache und Vorlesungen und so Seminare gebe, möchte ich einen Raum, der neutral ist, der auch trotzdem alles so, so hat, was mhm. man so braucht. Also mein Dominatron habe ich natürlich und äh, Spiegel <lacht> und Haken und Deckenhaken und Bond-Seile und keine Ahnung. Aber halt alles ein bisschen zutsche. Ne? Also alles so ein bisschen entspannter, dass halt wirklich Anfänger nicht sofort so... Uh,
1: also ein bisschen mehr Stylo. Mit...
2: Ja. Würde ich schon sagen. Also ich finde schon, dass ich den so schon Erdtöne Erd- und so, ich bin so ein Erdton-Typ <lacht> und das halt alles so ein bisschen, dass die sich halt ein bisschen abgeholter fühlen. Ne? Weil wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, das hast du richtig gesagt, ich bin eine Dienstleisterin. Ne? Also auch, ich kann ja so, so, so tun, als wäre ich die übelste Domina. Ich bin aber jemand, der einfach Wünsche annimmt. Klar, ich interpretiere und, und, und ich interpretiere so, wie ich das meine und setze das auch so um in meiner Strenge oder in meiner Härte, je nachdem, was da überhaupt gewünscht ist. Aber am hm. Ende ist es jetzt nicht nicht so, dass ich sage, du kommst jetzt her und ich mache, was ich will mit dir. Bringt ja keinem was. Ja. Wenn ich jetzt irgendjemandem ähm, sage, ich mache das, was ich will mit dir, obwohl er irgendwie also ich, 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 ich schlag den dann irgendwie und der sagt, aber ich bin eigentlich irgendwie ein Fußfetischist oder so. Ja, hat ja keiner was von. Ja. Dementsprechend ist es schon so, dass ich auf die Wünsche eingehe. Wie ich das umsetze, das ist dann halt immer so eine Sache.
1: Ja, aber das ja. ist ja dann auch dein Job. ne? Also ich ich erzähle ja dem Autobauer auch nicht, wie er sein Auto bauen soll. Genau. Sondern ich sage ihm, was ich gerne drin hätte. So ein er macht das so am Ende des Tages.
2: Ganz genau. Ähm, Und es ist halt auch so, dass das halt nicht, es geht ja auch nicht immer nur um, um Machtgefälle. Ne, Das ist halt auch so ein, so ein Klischee, was da herrscht, dass es halt immer um Demütigung geht oder um Beleidigung oder äh, Klassiker, leck mir die Stiefel, du Wurm oder sowas. Ne? M- Natürlich, wenn das gewünscht ist, dann, dann mache ich das auch. Das ist dann äh, immer so, ja, ist halt spannend. Ne? Mittlerweile habe ich das schon drauf, aber auch das muss ich halt auch lernen. Ne? Das ist am Anfang schon so ein bisschen, äh, echt jetzt? Aber. Ähm, ja, aber es ist halt, es ist halt, wie gesagt, noch so viel mehr als lecken mir die Stiefel, du Wurm. Deswegen äh, ist, das, ist das die Motive, die Grundmotivation meiner Arbeit, äh, da halt drüber zu sprechen.
1: Wie war denn das für dich so? Du hast erzählt, dass die Domina, die du da kennengelernt hast, ähm, dich mal eingeladen hat, so zum, guck mal rein. So. Und dann hattest du die Entscheidung getroffen, oh Mensch, das, das finde ich sehr interessant, das würde ich gerne machen. Wie war denn das erste Mal der erste Klient, sag ich jetzt mal, für dich so? Wie war das? Kam der rein und du hast gedacht, oh nee, so? Ich stelle mir das ja auch, ich finde zum Beispiel, um das nochmal kurz zu erklären, den Job einer, einer Prostituierten ne? zum Beispiel. Ähm, ich wäre ein, ein, eine schlechte Prostituierte, weil ich wäre <lacht> zu picky. So, ich würde mir die ja alle aussuchen, weil wenn dann irgendwie so ein älterer Mann steht, der vielleicht auch ungepflegt wirkt, dann würde ich ja sagen, nee, danke, also geh mal wieder nach Hause, mein Freund, da läuft nichts. Wie war das erste Mal für dich, dass du gesagt hast, jetzt empfange ich den ersten Klienten? War das überraschend, weil der Typ einfach unfassbar hot war oder die die Frau hot war? Wie war das für dich? Das würde mich wirklich interessieren.
2: Also erstmal mein erstes Mal Domina-Studio war gar nicht geplant. Die Gute, die hat mir gar nicht gesagt, dass sie Domina ist, geschweige denn, dass sie ein eigenes Studio hat. Also sie hat mich damals zum Geburtstag eingeladen und hat mir die Adresse gegeben und ich denke, ich stehe hier ne? vor Domina-Studio, bin ich hier richtig? <lacht> Aber ich will auch mal auf so eine <lacht> Geburtstagsparty. <lacht> Ja, das war also herrlich. Also, dieser Abend, der war sehr, sehr prägend für mich. Und vor allem, wie das, also, man rutscht dann ja da so irgendwie rein. Ne? Dann habe ich halt gedacht, gut, komm, jetzt bist du da, jetzt gehst du auch rein, klingelst mal. Ne? Und ja, dann hat mir halt direkt so also nackter Mann die Tür aufgemacht und hat sich halt vor mich hingelegt und es passierte nichts. Ne? Und da bist du schon, wenn du sonst, also, sexuell offen war ich schon immer und interessiert war ich auch schon immer. Aber. Ähm, was machst du denn dann? Ne? Und ich habe erst gedacht, wo ist die, die Kamera? Ne? Also ich habe wirklich gedacht, die veräppelt nicht. Aber das war dann wirklich so, dass sie dann auch gesagt hat, ja, komm rein, aber puste die Schuhe ab. So. Echt jetzt? Und dann, so fing das an. Dieser Mann wollte halt dann lieber eine Fußmatte sein, weißt du? Und so, äh, so fing das an. Und dieser Arm, der war halt mega prägend für mich. Und allein deswegen musste ich das einfach machen ich musste das lernen und es ist es natürlich nicht so dass man entscheiden kann ja ich will jetzt domina sein sondern du musst ja schon verschiedene schritte machen also erstmal musst du ja äh, zum ordnungsamt und zum gesundheitsamt du musst dich ja quasi registrieren auch ich bin eine prostituierte auch wenn ich keinerlei sexuellen kontakt habe mit den menschen ähm, ich musste trotzdem mir meinen hurenpass besorgen das ist wirklich äh, war, war eine spannende geschichte und ähm, ja, und dann habe ich halt auch Workshops gemacht. Ne? Also gerade so so der weiße Bereich, wenn es um Nadeln oder sowas geht, da kann ich nicht einfach sagen, ja, hier Nadel und da Nippel, stichst du mal rein. <lacht> ist halt, kannst du machen, aber ist halt blöd. Ne? <lacht> so Und äh, man möchte ja auch eine authentische Domina sein. Natürlich kommt das erst mit der, im Laufe der Zeit durch durchs Doing so, mhm. äh, aber eine gewisse Grundkenntnis musst du schon haben, also auf jeden Fall. Und dann war es ja damals so, dass ich dann, klar, ich musste mich dann halt ein bisschen einkleiden und auch das erstmal so die erst, erste Male solche Sachen anziehen und roh, wie aufregend alles. Und ähm, ja, dann hat dann war das zum Glück so, dass dann Stammgast war. Da wurde dann gesagt, ha, wir haben eine neue Dame, wie sieht's aus, möchte da mal ausprobieren. Ja, Und das war dann direkt äh, für, das war dann direkt NS, also Natursekt, ich musste den anpinkeln, den guten. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich konnte, also Menschen haben, ja, manche Menschen haben ja ein Problem, vor anderen Menschen zu pipi. Ja. Ne? ja, also ja. Das, äh, so. Und äh, dann stehe ich da auf einmal und wird gesagt, so, fang mal an zu trinken, äh, du bist gleich dran. Und ich denke, oh mein Gott, das kannst du nicht machen. Hilfe, Hilfe. Ja, aber am Ende ist es einfach mal machen. Ne? Das, da, da plädiere ich auch immer drauf und das habe ich mir halt auch immer wieder gesagt, zum Gang in den, in den Raum, mach es, mach es, mach es. Du schaffst das. Ne? Ja. Und jetzt hängt quasi sogar, mein erster Verdienst hängt hier an der Wand, da schiele ich gerade drauf, weil ich mir gesagt habe, so, meinen ersten Verdienst musst du jetzt durch Pipi, äh, musst du dir jetzt hier an der Wand hängen, damit, damit du dich immer wieder daran erinnerst, dass du diesen wichtigen Schritt getan hast. Und dann ist es ja auch so gewesen, dass, dass man jetzt nicht äh, so, äh, klar, man wird gefordert, ne, aber es ist ja auch so, dass so dass ich halt auch viel zugeguckt habe, ne, dass ich mich dann irgendwo in, in, im Raum hingesetzt habe und zugeguckt habe, manchmal halt selber irgendwie mal mitgemacht habe eine Zeit lang oder oder. Also das ist jetzt nicht so, dass man da einfach sagt, ich bin jetzt Domina, also ist man Domina, man muss schon äh, lernen, man muss ähm, Praxis lernen und man muss vor allem auch offen sein für Dinge, die eventuell auch nachher im Nachgang nicht für einen sind. Also diese Phasen hatte ich halt auch, dass ich Sessions hatte, wo ich im Nachgang gedacht habe, oh mein Gott, was hast du getan oder was hast du da gesehen oder erlebt und das gehört aber alles dazu und erst dann, aus meiner Sicht, kannst du halt eine gute Domina werden.
1: Kannst du das, ähm, besonders wenn du sagst, was hast du da gemacht oder was, was hast du erlebt heute? Ähm, ist, Achtung, ist ein, die einzige wirklich ganz private Frage. Kannst du abschalten abends? Ja. Kannst du das wegstecken, so weg äh, in dein Gehirn, weg ähm, dividieren?
2: Ja, kann ich, äh, aber auch nur, weil ich äh, ziemlich früh erkannt habe, immer wenn ich direkt danach einen Podcast aufnehme und darüber spreche, was ich erlebt habe, dann bin ich danach safe. Also Und selbst wenn es nicht so ist, dann gehe ich halt noch zum Sport. Also das ist so, das das Mhm. hat sich so bei mir eingebürgert. Und das merkt man auch an an manchen Podcast-Folgen so, dass ich dann da im Auto sogar sitze. Ich hatte mein Diktiergerät immer dabei, weil ich sofort diese Eindrücke irgendwie verarbeiten wollte. Merkt man dann schon, manchmal bin ich halt voll aufgeregt und manchmal bin ich so ein bisschen bedröppelt. Dann Wahnsinn, also das war, das war wichtig, dass ich das damals schon so gemacht habe und mittlerweile ähm, bin ich halt so, ich sag mal, gestärkt oder halt auch so, so, so habe so eine gewisse innere Ruhe, dass ich sage, ja, das gehört alles dazu, es ist alles in Ordnung und wenn es nicht in Ordnung ist für mich, dann weiß ich aber auch, wie ich mich abgrenzen kann und kommuniziere das dann und gehe dann zum Sport. <lacht> also Sport ist meine Kompensation äh, oder halt, wie gesagt, indem ich darüber spreche oder halt das auch runterschreibe, so ist mein Buch halt auch entstanden. Also da habe ich so verschiedene Möglichkeiten und das ist auch wichtig, weil ich auch von meinen Kolleginnen, ähm, zu denen ich jetzt nicht mehr so viel Kontakt habe, weil ich jetzt nur noch äh, so mein eigenes Ding mache, mhm. aber bei manchen Kolleginnen, denen hätte ich oder würde ich raten, da mal drüber zu sprechen, weil natürlich auch manchmal Dinge da passieren, da musst du kurz drüber nachdenken. Aber ich glaube, das ist halt auch in jedem, in jedem Bereich so, dass man da irgendwie, dass man, dass man nicht manchmal mit Dingen konfrontiert wird, wo man A nicht mit rechnet und B, wo man dann nachher sich fragt, puh, ist das jetzt etwas, was ich, was ich weiterhin machen möchte oder war das jetzt so eine einmalige Geschichte? Und gleichzeitig ist es aber auch so wichtig, dass man dankbar für alles ist. Ne? Also hätte ich diese Sachen nicht erlebt, wüsste ich ja gar nicht, wie das so, wie das, was das mit mir macht. Und so bin ich ja auch am Ende mehr, mehr und mehr zu mir gekommen und kann mich selber fühlen. Also, ach, wie ihr seht, es ist halt für mich, ist das so eine, so eine riesengroße Nummer. Das ist jetzt nicht einfach so, ich schlage jemanden und dann gehe ich nach Hause, sondern das... Für mich hat wirklich BDSM mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Was wiederum der Grund war, warum ich mich auf die Bühne gestellt habe, weil ich halt ähm, fest davon überzeugt bin, dass man BDSM zu sich
0: finden kann.
1: Also deswegen lassen wir dich auch rausreden, weil es wirklich ja.
0: äh, äh, sehr interessant ist.
1: Ja, ist, äh, äh, sehr interessant. Normal
0: sind wir nicht so geduldig.
1: Das stimmt. D- das stimmt. Obwohl wir stimmt. auch mal eine, ein, einen wunderbaren Podcast mit einem Dating Coach haben hatten äh, äh, und der hat uns auch einfach das war ein Dating-Coach für Männer. Mhm. Also der hat Geil. anderen Männern erklärt, wie das wohl funktioniert. Und der hat uns verwundert. Also positiv verwundert. Ne? Mhm. Also wie der das macht und was der macht und was so sein Mindset ist eigentlich mhm. schon fast. Was wir gar nicht gedacht hätten so von seiner äußeren Erscheinung oder so, wirkte der komplett anders. Und das war schon abgefahren. Das ist genauso abgefahren wie jetzt, finde ich. Ähm, weil es wirkt alles komplett anders, als man sich das wirklich am Anfang vorgestellt hat. Ne, wenn Wie ich das immer so ist. wenn ich einem Kumpel erzählt habe, äh, vielleicht nehmen wir heute Abend die Folge mit der Domina auf, dann war der so oh, geil, oh, krass. <lacht> so, 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 so und ähm, du zeigst einfach schon mit dem, was du schon gesagt hast, schon, dass es so viel mehr gibt in dieser mhm. Branche. Nenne ich jetzt es, ja. nenne ich das jetzt mal,
0: ja. es ist so viel auch dahinter steckt. Ne? Also auch ähm An an Mindset auch und auch so generell, dass du dir da Gedanken drüber machst. das macht vielleicht auch nicht jeder. Nee, auf auf,
1: auf gar keinen Fall. Wie wie ist denn das? Ähm, Lehnst du auch ab?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja das, ne? Die Vorarbeit habe ich jetzt geleistet. Natürlich habe ich jetzt noch nicht alles erlebt, was es gibt. Also, wer wäre ich, dass ich, ich glaube, also ich würde sogar fast warum, selbst wenn du es zehn Jahre machst, da kommt immer wieder irgendwie was, weil jeder, selbst wenn es das gleiche Thema ist, ist es eine unterschiedliche Interpretation mhm. oder, oder wie derjenige oder diejenige das ausleben will. Ähm, und ich habe halt dadurch, was ich so erlebt habe, habe ich halt für mich festgestellt, es gibt halt manche Dinge, die mache ich halt einfach nicht, ne, Mhm. also das das ist dann aber auch in Ordnung, also das akzeptieren die Leute auch und müssen sie ja auch, also um Gottes Willen, weil selbst wenn ich dann mich zwingen würde, das weiterzumachen, wäre ich ja dann wieder nicht authentisch, und das ist ja das, was ich auf jeden Fall sein möchte, weil die Leute, die möchten ja auch ähm, ja ihre, ihre Wünsche und Fantasien da ausleben, und wenn ich das nicht authentisch kann, weil ich mich zu irgendwas zwinge, nee, Das das, das bringt ja keinem was.
1: Gehört gehört Kaviar dazu?
2: Ja, also ich durfte (lacht) es erleben. Mhm. Ähm, Ja, ich sag mal so, also es es war auch da wieder Danke, dass ich das erleben durfte. Ähm, Aber ich kriege das mit mit meinem Naturellen nicht vereinbart. Also erstmal kann ich es halt nicht Riechen, ich kann es nicht gut sehen, ich sehe da keinen keinen, keinen Reiz hinter. Also ja. klar, es gibt viele Dinge, wo ich keinen Reiz hinter sehe, aber muss ich ja auch nicht. Ich finde es dann umso spannender zu beobachten, was dann halt mit der oder denjenigen passiert mhm. und wir unterhalten uns ja dann auch danach immer noch ganz lange, äh, weil die Leute fast immer so nett sind und sich und mir das auch erklären, was da so passiert. Und so entsteht ja diese Symbiose und diese Symbiose, die kann nicht entstehen, wenn ich äh, da meinen Kaviar abgebe, obwohl ich selber total leide und da überhaupt nichts mit anfangen kann. Und ja. das, das merkt man dann halt einfach. Ne? Also da gibt's, Kaviar ist auf jeden Fall eins von denen, die ich, äh, Dingen, die ich halt gerne meinen Kolleginnen
0: überlasse.
1: Ja, für, für mich ja. wäre sogar das, das Thema Natursekt schon too much.
0: Ja, wir hatten es mal davon, weil das sich einer gewünscht hat von mir äh, in dieser Affärenzeit. Ah. Mhm. Ja, genau, deshalb hatten wir es damals.
2: Ja, da gut. ja das, das passiert tatsächlich öfter, als man denkt. Ne? Also auch in meinem Privatbereich äh, war das auch schon öfter so, ne? dass man dann, ja, ich frage für einen Freund
1: ja, na klar. So. Ja,
2: ich frag. Von der Nachbarin. Ja, ja. ja genau. <lacht> ähm, Deswegen.
1: Also vorhin hast du noch, äh, auch noch was ganz Interessantes gesagt. Ähm, da ging es darum, dass ich komme. Ich komme gerade so spontan nicht drauf. Ähm, genau. Du hast keinen sexuellen Kontakt zu deinen Klären.
2: Nein, gar nicht.
1: Die Frage, die sich mir stellt. Gut, das sind ja Menschen, die möchten, die möchten ihren, ihren, ihre sexuellen Fantasien ausleben, tun sie damit ja auch. Ähm, ist das immer mit dem Höhepunkt verbunden bei diesen Personen?
2: Nein, auch nicht. Also auch das ist etwas, was, äh, was glaube ich ein Irrglaube ist, also natürlich auch das gehört dazu. Aber das ist ja so das Schöne daran, das liegt ja auch so ein bisschen am, äh, an mir selber, ob ich das jetzt an dem Tag oder ob ich das halt sehen möchte oder nicht. Also klar, ich meine, ich bin schon ein bisschen ähm, juristisch veranlagt. Wenn das dann gerade so passt, dann passt das auch, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, aber A, geht es halt vielen da gar nicht drum. Also, so Fuß, gerade so Fußfetischisten, zumindest habe ich viele davon jetzt kennengelernt. Da geht es halt um meine Füße, ne? aber nicht um irgendwelche Orgasmen oder so. Oder Feminisierung, ne? wenn Männer zur Frau werden wollen oder so. Da geht es halt auch seltenst um, um Orgasmen. Und es gibt auch viele Männer, die das halt viel lieber mit nach Hause nehmen. Ne? Also, die erleben die Session, fahren dann nach Hause und erledigen es dann da für sich. Mhm. Ne? Und wenn äh, ich bin halt auch immer noch die die, die, die entscheidet. Und wenn ich sage, ich will nicht, das oder ich will das hier nicht sehen, dann, ähm, dann machen sie es halt zu Hause. Ne? Also das ist ja so, ähm, so das Schöne daran, dass man halt mit der Dominanz auch so ein bisschen spielen kann und das hat jetzt dann nichts mit Arroganz zu tun, sondern ähm, das passt ja dann auch gut ins Spiel und das akzeptieren die dann und finden es sogar ganz toll, weil ich habe ich hab denen ja in dem Sinne dann auch eine Ansage gemacht und zusätzlich noch eine Aufgabe gegeben. Also ähm, Punkt eins, nein, es geht nicht immer um Orgasmen und Punkt zwei ist es halt wunderbar, damit zu spielen.
1: Hast du einen eigenen Sklaven? <lacht>
2: ja, habe ich. <lacht> also es ist auch das, ach, das ist ein riesengroßes Thema. Themas, Voll. Sklaverei, das ist ja ein, ach, das ist ja ja, da könnte man eine eigene Folge drüber machen, aber um es kurz zu halten, ich hatte schon verschiedene und es gibt halt auch ähm, die einen, die möchten halt gerne putzen, die anderen möchten gerne Botengänge machen, die anderen möchten gerne einfach irgendwie Füße massieren, die anderen wollen ja. Äh, ja. mich irgendwo hinfahren, also da gibt es so verschiedene äh, Konstellationen und ja, es ist halt schön, wenn man dann halt einen hat, der so immer da ist. Also das ist heißt immer. Also ich, ich, ich grenze das schon ein bisschen ab, weil ja. mein Privatleben ist mir natürlich auch wichtig. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so, ja, ich bin in dem Sinne körperlich unnahbar, aber menschlich bin ich natürlich schon nahbar. Ne? Und wenn man, wenn mich jemand schon so lange begleitet, dann weicht man ja auch ein bisschen auf und das macht man dann auch gerne, weil am Ende ist es ja dieser Job wenn ich da nicht eine gewisse ähm, Leidenschaft auch hätte, dann würde mir das ja gar nichts bringen. Ne? Dementsprechend äh, ist es für mich ja auch schön, da selbst daran zu wachsen. Ne? Und mhm. wenn du Verantwortung für einen, jemanden hast, ähm, dann, dann wächst du ja auch selber dran. Also ist schon ist schon sehr interessant.
1: Da gab es nämlich eine Serie bei Netflix, ähm, wo es um eine Domina und ihren schwulen Freund ging. So. Mhm. Ähm, und ja gut, das war das erste Mal, dass das ein wenig normaler gezeigt wurde als das, was man sonst so in die Medien, in den Medien irgendwie äh, verballert kriegt, sage ich jetzt mal. Aber da war dieses Sklaventhema auch ein, ein ganz, ganz großes Thema, aber auch eben, wie du erzählst, mit so Normalo-Dingen äh, wie Abwaschen, äh, Putzen, Botengänge und so weiter. Aber das hat mich mal interessiert. So ähm, mhm. Gehört das mit dazu für in, in, in deinem Arbeitsumfeld jetzt, für dich persönlich? Äh, so wenn das Kunden wünschen oder Klienten jo. in dem Fall.
2: Ja, es ist halt, ähm, also gerade wenn es dann so um Thema Sklaverei geht, also ich, ich finde das immer so Dienerschaft, nicht halt irgendwie. Ja, gen- Sinn, ja, ja genau, ne? Oder so begleitend, begleitend da sein. Ne? Wahrscheinlich, äh, vielleicht ist das war das bei euch auch so, dass man, dass ihr euch gefragt habt, so warum machen die das? Ne? So, oder viele Menschen fragen sich so, ja, was bringt denen das denn? Ne, aber da <lacht> wir wieder bei dem Thema, was viele, viele Menschen immer so haben, alles muss einen Sinn haben und alles muss irgendwie auf Stirn tätowiert sein. Mhm. Äh, warum man das jetzt irgendwie macht? Ja, manche Dinge muss man auch aber einfach nicht erklären. Natürlich gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja, dass sie dass sie irgendwie ein Teil von mir sein wollen, ein Teil von meinem Leben, irgendwie mich halt einfach irgendwie in meiner Nähe sein wollen oder so. Aber da gibt es halt auch so unfassbar viele Gründe, warum man jetzt irgendwie etwas machen will. Und am Ende kommt es halt einfach darauf an, dass, dass, dass beide Teile davon was haben. Also da geht es dann auch nicht um Sessions oder so, sondern einfach um, ja, ich brauche was, also rufe ich ihn an. Besorg mir das und fertig. So, ne? ja. Also und das, und das wird ja der toll ja, dann danke ich dir dafür. Und Dankbarkeit ist übrigens auch ein Riesenthema. Auch das soll man nicht meinen. Ähm, man muss ja generell im Leben dankbar sein, aber auch gerade ähm, im BDSM wird die Dankbarkeit nochmal sehr schön vor Augen geführt, wie wichtig das ist. Ja. Hat halt sehr auch viel mit Vertrauen zu tun hat. Ja, klar.
1: Also das heißt, äh, klar sagen die Danke, weil du hast einen Service erbracht, den, den sie ähm, schätzen in dem mhm. Fall, weil die Session war ja für sie gut, so in dem Fall. Ähm, aber geht diese Dankbarkeit noch weiter, also dass du dann auch dann nochmal Reviews kriegst oder sowas in der Art?
2: Ja, natürlich. Gerade in diesem Bereich, ich meine, da müssen wir auch nicht äh, nicht schön reden. BDSM ist halt immer noch in seinem eigenen Dunstkreis. Mhm. Die Leute, die kommen da nicht raus, also die ganze Szene kommt aus diesem Kreis nicht raus, weil es halt immer noch sehr Angst und schambehaftet ist. Und die Dankbarkeit, die geht halt, die fängt halt schon damit an, dass es überhaupt, mhm. dass ich es möglich mache. Ne? Mhm. Wie viele Menschen kommen zu mir, sind voll abgehetzt irgendwie ins Studio gerannt, weil bloß keiner irgendwie jemanden denjenigen sieht oder diejenige. Und wenn man das dann, also das geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt irgendwie jemanden, keine Ahnung, fessel. Sondern es geht ja darum, was bei denen oben passiert. Es hat viel mit Loslassen immer zu tun, dass die halt sagen, hör mal, ich vertraue dir, mach mal. Und danach gehen die nach Hause und und schreiben mir am nächsten Tag, boah, das war einfach so schön, als würde man äh, so kurzzeitig in einer anderen Welt sein. Und ähm, dass ich da Teil von bin, das ist natürlich mega. Also wenn wir das so schaffen, da in diesen Subspace, in diesen Flow-Zustand zu kommen, zusammen, das ist mega. Und dementsprechend... ähm, ist es halt auch so schön, dass solche Leute wie ihr sagen, pass mal auf, wir wollen mal mit dir darüber sprechen, äh, weil diese Szene aus dem Dunstkreis raus muss, ne? Eben weil es halt so unfassbar anders und so viel, so viel bunter ist als Schwarz und Rot. Da, ja. da stehe ich ja. halt so viel und ich ja. will das aufbrechen. Und dass die Leute sind halt, ähm, die danken mir da halt schon für. Nur müssen wir halt da alle zusammenarbeiten, so blöd es klingt. Ähm, weil das ist halt in Deutschland auch nicht angekommen. Das ne, hatten wir ja kurz im Vorgespräch vorhin. Äh, ja. Das ist wirklich schwierig.
1: Voll. Das ist auch, das ist ja auf so vieles übertragbar, ne? So, wenn man sich jetzt mhm. äh, alleine, warum müssen schwulen Clubs immer plüschrot sein und dunkel? So, ja. wa- was zum Teufel? So, mach doch mal eine Stylo-Bar, die mit ganz vielen Fenstern und mit, äh, vom Boden bis zur Decke und an einem, an einem geilen See mit, mit äh, einer, ich, ich sag jetzt mal Stylo-schwedisch-weißen Ausstattung, aber eben Stylo-betongegossene Beton Be- Beton-gegossene Bar. So, da können äh, Schwule, in dieser schwulen Bar eben genauso geil feiern wie in dem ja. puffigen, weinroten, ekelhaften Etablissement, äh, was man schwulen bar nennt. Es so. gibt so viele Dinge, die, die einfach dogmatisiert sind. So. Richtig. Ähm, Richtig. Und das ist, das ist ganz arg schade. Ich habe immer gesagt, ähm, weil ich überhaupt gar kein Problem mit, 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 mit dem Thema Gay und mit, also dass ich schwul bin, zum Beispiel, ähm, Habe also gar nicht, ich habe auch nie wirklich Diskriminierung dafür erfahren, deswegen bin ich einfach auch so entspannt damit, weil ich immer sage, ich möchte eigentlich in der Gesellschaft leben, wo Outing gar nicht existiert, weil es so normal ist, dass das eben so ist, dass diese Person so fühlt. Warum muss die sich irgendwo hinstellen und sagen, ach übrigens, also ich wollte euch mal was sagen, das finde ich total lächerlich. So. Ja. Und in so einer Gesellschaft möchte ich gerne leben, wo so etwas lächerlich ist und gar nicht mehr drüber nachgedacht wird. Und ich finde das ja genauso wie mit Zwingerclubs, so, ist ja auch eigentlich etwas ganz normales.
2: Ja klar. Wer entscheidet denn auch, was normal ist und was nicht? So. Wer sagt denn, dass, ne, dass eine sagen. Singlefrau sich nicht auch mal ausleben darf? Das sind halt, auch wenn wir damit anfangen, immer. Yeah. <lacht> ja, aber ich glaube, da sind wir Deutschen, wir sind halt auch ganz vorne dabei mit irgendwelchen verklemmten Dingen. Und witzigerweise ist es doch wirklich so, ähm, meine Oma hat immer, also darf man das jetzt so sagen, ich weiß gar nicht. Ich sage das einfach mal, äh, gefressen und gefickt wird immer. So, und jeder macht das. Und jeder hat irgendwelche kuriosen Fantasien beim Sex äh, und da kann kann sich keiner von freisprechen. Da Hat man sich selber manchmal wundert, so wo kommt das denn jetzt her? Ja. Ne, aber keiner will das auch oder die wenigsten wollen es ausleben und stattdessen zeigen wir noch mit dem Finger auf jemanden, der es dann halt so macht, ja. obwohl es eigentlich obwohl es eigentlich ein ungeschriebenes oder unausgesprochenes Ding ist, dass einfach jeder gerne mal irgendwie ausrasten und animalisch irgendwie was machen wollen würde. Ja. Da kann mir auch kein Mensch was anderes erzählen. Also das nee, meine nee. Mama nicht. Also, nee, ist ehrlich, so.
1: Ist so, ist definitiv so. Also, äh, alle, die was anderes erzählen, sind eben wahrscheinlich so erzogen worden, das niemals rauslassen zu können. Also, ne? Wir
2: haben halt andere Themen dann, ne? So, das ist dann die, da kommt die Psychologie wieder ins Spiel, ne? Die sind halt einfach, ja, die haben ihre Themen aus der Kindheit, alles, wir sind alle geprägt aus der Kindheit und äh, manche haben halt den den Moment geschafft, äh, zu sagen, ich möchte jetzt mein Ding machen und andere müssen es halt noch lernen. Und deswegen laden wir sie damit ein das zu tun, indem wir halt über die Dinge sprechen und, und zeigen, dass es einfach normal ist, was auch immer normal sein darf.
0: Ja, und wir sind ja auch so neugierig, weil also ich hatte da ganz kuriose Anfragen in meiner wilden Zeit. Ähm, mhm. äh, äh, m- Männer, die gerne Frauenkleider äh, tragen, was jetzt nicht kurios ist, aber ich habe mich immer gefragt, ich hab immer gefragt, warum? Oder mich hat es immer interessiert. Also für mich war das immer so, ähm, nicht so, oh, oh Gott, das geht gar nicht gelöscht, sondern so, okay, ist jetzt persönlich vielleicht nicht so mein Ding, aber, aber mich interessiert es einfach, warum ist, ist es deins? Also das fand ich immer, immer spannend und da gab es echt schon, und da sieht man ja aber auch, wie groß der, der Bedarf ist, sich auszudrücken, wenn man jetzt auf so einer ähm, gängigen wisch und Wegseite wie ich sie immer gerne nenne, ähm, da schon irgendwelche Frauen anfragt, so. Also, und es war wirklich nicht selten, dass da verschiedene Wünsche an mich rangetragen wurden. Hm. Ähm, ja, deshalb, also, deshalb kann ich mir eben schon vorstellen und finde es jetzt auch so spannend, dass du da bist, ähm, die das dann so, ja, die uns das, mal erzählt. Ja,
1: und so auf, auf eine ganz normale Ebene, so ja. eine ganz entspannte Ebene auch bringt, ne? weil das ist, das ist glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, ja. dass das hier jetzt eigentlich wie ein Kaffeeklatsch ist, wo man sich über interessante Dinge ähm, unterhält. Du hast vorhin auch gesagt, ähm, du hast die weibliche und die männliche Form benutzt. Das heißt, ähm, Will es ich gibt auch eben auch weibliche Klientinnen. Ja, die gibt es. Gibt es da Unterschiede, was, was die sich wünschen bei so einer Session? Große ja, also Unterschiede? Witz,
2: witzigerweise ist es, ähm, also erstmal hören meine mein Podcast, hören zum Beispiel mehr Frauen als Männer. Mhm. Das ist, finde ich, auch so super interessant. Und ich habe halt mehr Frauen im Coaching. Ne? Also Sessions natürlich nicht so viele, ähm, weil äh, Frauen haben halt oft so das Thema, äh, ja, ich würde gerne mal meine Dominante oder meine Devote-Seite ausleben. Ich weiß aber nicht wie. Kannst du mir dabei helfen? Ne? Also mhm. da geht es halt eher um dieses Beratende. Aber ich hatte auch schon Frauen in der Session, die dann halt auch sagen: Ich möchte einer Frau dienen. Hör mal, das war teil, das war. Äh, Das waren auch sehr, sehr besondere Sessions für mich, weil die weibliche Dominanz oder die weibliche ähm, Devotion ist für mich super interessant. Und da passiert bei mir auch einiges. Also ich fühlte mich dann in der einen Session ach, das war so schön, <lacht> ich fühlte mich da wirklich wie so, wie so Kleopatra, die dann halt eine Zoofahrt, ne? also weil die Frau dann auch, die wollte mir die Haare kämmen, die wollte mir die Füße waschen, die wollte mir äh, wollte mich anziehen, so, also so klassisch, wie man das aus so Filmen kennt mhm. und ich war auf der einen Seite so völlig überfordert und dachte, das kannst du doch jetzt hier nicht, also du kannst doch jetzt nicht zu der sagen, hier wasche mir meine Füße oder äh, lackier mir meine Fingernägel oder so, doch, genau das wollte sie und allein schon dieses, ich sitze da in meinem Thron und die kämmt, und sie kämmt mir die Haare, das war so toll und für die, 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 für die war das das Größte, nachher dann wirklich mit dem Kopf auf meinen Füßen zu legen und zu sagen, ich danke dir, Nika, dass ich deine Zofe sein durfte. Hör mal. Herrlich.
1: Ja, eigentlich ist ja, es ja voll nice. Ist so.
0: ich, ne? Ja, mir geht das Herz auch so auf. Ja. <lacht> ne, ich habe mir aber gerade überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Fantasie hätte, ja? ja, also ich würde jetzt vielleicht nicht auf die Idee kommen, oh, da frage ich meine Domina, ob ich das machen könnte. Also weil, weil man halt schon äh, die, die andere Klischee-Gedanken hat. Und ich sage, ich will, will ja jetzt nicht ausgepautscht werden. Vielleicht, darauf stehe ich vielleicht nicht, aber vielleicht möchte ich auch mal jemand die Haare kämmen. So, also, so, Und deshalb finde ich es auch nochmal äh, wichtig zu sagen, dass man eben vielleicht auch mit, mit den unterschiedlichsten Dingen ähm, äh, zu, äh, zu dir oder auch zu einer deiner Kolleginnen kommen kann.
2: Ja, natürlich. Also, das ist ja jetzt, also gerade Thema ähm äh, Devotion oder halt Dominanz. Diese beiden Themen, die sind ja in Beziehungen immer ein Thema. Also Hm. oder sagen wir fast immer. Also klar, äh, nach außen hin ist immer alles auf Augenhöhe, aber spätestens dann, wenn es dann mal irgendwie um um, um sexuelle Dinge geht, wie oft äh, kommt dann doch mal die Hand zum Einsatz oder wie oft wird dann doch mal irgendwie in die Haare gegriffen und sich gedacht, boah, ich will jetzt nicht mal so richtig, so ne, also das und der Umgang damit, das ist halt so schön, ähm, so mal 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 darüber sprechen zu können, wie viele Frauen kommen zu mir und sagen, ich kann da mit meinen Freundinnen oder so auch nicht drüber sprechen, ja bitte rede mit mir darüber. Mhm. Ich kann dir das gerne zeigen, ich kann dir auch zeigen, wie du deine dominante Seite in dir entdeckst. Ich kann dir auch zeigen, wie du mit deinem Mann darüber sprichst, wenn äh, wenn er zu dir kommt und sagt, hier äh, möchte gerne mal devot sein, auch das können viele Frauen nicht, weil das weil das weil ähm, die Rollenverteilung ist halt nach wie vor so, der Mann muss dominant sein, der muss Feuer machen, der muss das halt Geld nach Hause bringen und die Frau äh, muss Kaffee kochen in der Küche sein und also jetzt übertrieben, natürlich ist es heutzutage nicht mehr so, aber am Ende ist es ja schon oft immer noch so, dass der Mann halt da der dominante Part ist. Und wenn dann äh, eine, ein, der Partner zu einem kommt und sagt, boah, ich möchte so gerne mal devot sein, äh, äh, da können viele Frauen halt nichts mit anfangen, weil sie es halt einfach nicht kennen. Genau. Ja, und dafür bin ich da. Also da helfe ich denen super gerne, weil ich das halt am Ende immer ganz, ganz toll finde, wenn Pärchen nachher auf eine neue Weise zu sich finden. Da geht, da geht mir auch das Herz auf, weil es halt, so so hilfreich ist für eine Beziehung, wenn man miteinander spricht und wenn man einfach mal offen ist und sagt, ja, ich möchte jetzt mal das und das anders machen. Schatz, was sagst du dazu? Mhm. Ja, geil, lass machen. Ne? Und daran scheitert es ja bei vielen und da, da helfe ich super gerne bei.
1: Wie lange hast du gebraucht, um dein Buch zu schreiben?
2: Ah, oh, tatsächlich sieben Jahre. Du wirst es nicht, oder ihr werdet es nicht glauben. Ich habe Am Anfang habe ich ähm, Angefangen einfach, ich habe halt gerne schon immer geschrieben und wenn ich irgendwie was Cooles erlebt habe, habe ich es runtergeschrieben. Irgendwann hatte ich meine ganze, meinen ganzen Ordner hier auf dem Laptop voll und ich dachte, ey, da kannst du noch ein Buch draus machen. Mhm. Ne? Und dann, dann so kam das dann, dass ich dann da halt auch, ähm, ja, meine, mein, so was, was Sinnvolles, also Geschichten erzählen ist ja schön, aber ich möchte ja auch den Leuten was mitgeben, ne? wie man halt selbstbestimmt lebt, leben lernt. Deswegen heißt das auch das Domina-Prinzip, diene dem Leben, aber sei Herr über dich selbst. Kurz an der Stelle, weil es halt wichtig ist, bei sich zu sein, um halt dem Leben dienen zu können und keinen keinen anderen Mhm. Menschen oder nur zu leben, äh, um anderen zu gefallen. Also es ist wichtig, bei, bei einem selber fängt es an, dann kann man halt auch erst in die Welt rausgehen und irgendwie was Sinnvolles tun. Das war halt der Grund für mein Buch. Und so ist es halt entstanden. Wo, an der Stelle kann ich übrigens jedem auch empfehlen, Macht das einfach auch mal so. Fang mal an aufzuschreiben, wenn ihr irgendwie was Cooles erlebt. Ja. Auch wenn es sieben Jahre dauert, am Ende habe ich jetzt mein Buch in der Hand und denke mir jedes Mal, boah, das ist irgendwie schön. Ja. <lacht> so, und jetzt kann man ja. auch noch was bringen. Das ist doch mega. Wenn die Leute mir dann schreiben, ja, danke für das Buch, das, die Inhalte da sind toll und hilfreich, die Schritte, die du da beschreibst, ja, sehr gerne.
1: So, Hau und ist, das Buch ist in jedem gut sortierten Fachhandel erhältlich?
2: Nee, tatsächlich noch nicht. Ich habe auch da wieder Verlag. Ne? Ich auf der Suche nach einem Verlag ist wieder äh, mein Thema mir über die Füße gefallen. Ich habe es im, im Verlag jetzt erstmal gemacht. Mhm. Äh, äh, aber ich bin eigentlich, ich, ich, irgendwann wird ein Verlag auf mich zukommen. Bin ich guter Dinge? Ähm, das ist halt, ja, hatten wir auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ne? Also die Szene ist halt noch nicht da. Die ist noch nicht angekommen äh, bei normalen Menschen. Und deswegen ist es halt für mich ein bisschen schwierig, da an, an so anzukommen oder auch Reichweite zu bekommen, weil es halt viele, also man wird halt oft gesperrt oder so, Mhm. Ähm, deswegen habe ich halt mir gedacht, ja komm, jetzt hast du die Wahl, entweder du veröffentlich es nicht oder du machst es halt im Selbstverlag. Und dann habe ich das irgendwann an der Frankfurter Buchmesse mal ausgestellt, das war schön. (lacht) Da hinzufahren und mein Buch da zu sehen, ich denke, boah, was, das bin ich? (lacht) Das war schön, ja. Und, Aber äh, bei Amazon könnt ihr es finden. Auf meiner Seite könnt ihr es finden, überall. Also könnt ihr gerne verlinken, würde ich mich freuen. Das machen ja, wir. machen wir.
1: Auf, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, weil ich finde zum Beispiel, auch wenn du sagst, dass die Szene dafür noch nicht bereit ist, das finde ich übrigens schon. Ähm, weil besonders bei der, bei der jungen Zielgruppe, äh, die heutzutage ganz anders über Sexualität und Co. nachdenken. Und ähm, das vielleicht nicht sehr viel, aber dann doch schon ein bisschen mehr offener sehen, als äh, wie, wie ich mit meinen über 40. So, oh. Ja, die
2: Szene ist bereit, ne die Szene auf jeden Fall. Ich, ich merke das ja, die Leute wollen raus, die Leute wollen mal, äh, mal sich zeigen dürfen. Ne? Das ist halt oh. nur in, in Deutschland, die Gesellschaft oder halt auch im Internet, wenn ihr jetzt, wie gesagt, Social Media, da bin ich halt oft oder werde ich oft gesperrt, irgendwelche Videos werden gesperrt, weil das, weil, weil das halt gegen irgendwelche Richtlinien verstößt. Mhm. Was totaler Blödsinn ist, weil so gewaltverherrlichende Videos, die, die findest du ja wie Sand am Meer da, oder dass mhm, Leute, ja. dass jemand darüber spricht, wie Sperma schmeckt oder so, weißt du, das, sind, das ist dann alles in Ordnung, weil es das große Thema Sex ist, aber sowohl, also sobald du irgendwie Domina oder BDSM in den Mund nimmst, oh, oh das ist ja direkt wieder, das sind nur kranke Menschen und nur mhm. äh, eklige Menschen und und
1: da passiert nur Schmuck. Ja, äh, ja es, ist, es ist doch der, der, diese 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 äh, Hippocrate, würde man sagen, äh, auf, auf Instagram ist ja auch, warum da, dürfen der männliche k- Nippel gezeigt werden und Frauen, frau, äh, weibliche ja. nicht, so äh, Nippel ist Nippel, so am Ende des Tages, Richtig. weil in deren Bild, also das ist natürlich auch sehr sehr amerikanisch geprägt, ähm, der 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 weibliche Busen sexualisiert wird, so im Gegensatz zum männlichen Busen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Und aber das ist ja auch wieder so ein zweischneidiges Ding. Die Amis, sie sind ja am Ende des Tages in der Hinsicht auch nicht ganz dicht, ne? Also in, in Amerika kannst du einen Playboy kaufen, da kannst du den Mädels bis auf die Gebärmutter gucken, er ist aber eingeschweißt. So, was, ne? was zum Teufel? So, was ist mit euch?
2: Ja. Ich, Also bitte in Asien kannst du an jeder zweiten Ecke irgendwelche gebrochenen Höschen im Automark- Automaten kaufen. Also auch ja. das. ne? Aber TikTok. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Entschuldigung. <lacht> Aber ne, gewisse <lacht> soziale <lacht> Medienkanäle, die äh, ich wurde heute wieder gesperrt. Also ein Video wurde gesperrt, weil das halt gegen die Richtlinien verstößt. Dann schreibst du dahin. Ja, was ist denn das Problem? Ich sitze da im Hoodie und erzähle äh, über irgendwie, ähm, wie schön Bondage für mich ist. Sorry. Mhm. Und dann kriegst du auch keine Antwort, ne? deswegen, also die Big Player da, das ist halt noch schwierig, dass du da irgendwie, mhm. ähm, irgendwie vorankommst und dann selbst, wenn du denen sagst, ey, guck doch mal, wie viele Follower ich habe und wie viele Menschen da gerne drüber sprechen wollen, die brennen, die sind heiß, die wollen mehr über dieses Thema erfahren, ja, ne, hä? Ja, ist komisch. <lacht> aber irgendwann muss man mal anfangen, deswegen fange
0: ich damit an, so. Ja, ich finde es auch gut, dass du noch nicht aufgibst. <lacht> Ist, ist noch nicht so nee, cool. weit. Nee, 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 nee,
1: nee. Hallo, bitte. Äh, wichtig ist auch noch, w- wenn wir noch mal ganz kurz zu deinem Job äh, zurückgehen, ähm, hm? muss man, wenn man diesen Job macht, also musst du deinen Klienten immer attraktiv finden oder musst du das nicht?
2: Nein. Also ähm, für mich, nee, also für mich kommt es eher darauf an, halt was derjenige oder diejenige machen möchte. Ne? Natürlich am Ende ist es irgendwie ein Job, aber für mich ist ja dieses, dieser psychologische Hintergrund da immer sehr sehr spannend und sehr interessant und äh, warum sollte es mich dann interessieren, äh, wie der oder diejenige aussieht, ne? also es geht ja um, das, äh, um den Grund, warum die zu mir kommen und den Wunsch von mir auch, das äh, erfüllen zu können und dem oder derjenigen dann äh, was mitzugeben ne? So, es ist dann tatsächlich eher schwierig das war halt zweimal in meinem Leben so äh, als Domina, dass eben Männer zu mir kamen, äh, also zweimal wo ich gedacht habe, oh Schade. <lacht> ich <bin so> wieder <lacht> bin, also. <lacht> also da das sind bei mir schon immer. Also da musste ich auch kurz überlegen, so, was shit, warum, warum musst du jetzt so deine. Aber ich habe ich hab mir gesagt, nein. Du hast dir gesagt, du machst es nicht. Du, du verschwimmst oder lässt es nicht verschwimmen, deine privaten Geschichten und deine, deine, hm. deine geschäftlichen Sachen. Ja, aber das war halt eher schwieriger als das. Äh, das wäre meine das nächste jemand, also Frage gewesen. Ja, dacht, dachte ich mir.
1: Das wäre meine nächste ja. Frage gewesen, ob es da auch oh. äh, Klienten gab, wo du gesagt hättest, oh, what the fuck geht ich jetzt denn?
2: Genau so, genau so war es auch. Also da war ich wirklich äh, immer so englische Teufelchen. Aber es war für mich halt auch interessant. Ne? Mhm. Natürlich, da steht jemand, wo du, wo du privat denkst, so, boah, also, äh, können wir das jetzt kurz mal außer, außen vor lassen hier, ne? aber ja. Ja, es war für mich halt auch spannend, äh, zu bemerken, was das halt mit mir macht. Also Mhm. das, äh, ja, am Ende auch da bin ich sehr dankbar für. Und ähm, ja, wenn da halt Männer oder Frauen zu mir kommen, die ich jetzt nicht so, die halt nicht so mein Typ sind, ja bitte, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja, wie gesagt, um das, was dahinter steckt und was was da äh, erwünscht ist.
1: Guck, und das Mhm. finde ich zum Beispiel für mich am schwersten. Also das würde ich für mich Mhm. am schwersten empfinden, weil ähm, wenn es es ist ja auch eine Form von Sexualität, so besonders für den Klienten oder so, aber ähm, ich muss die Menschen schon dann attraktiv finden, so in meinem Kopf, so auf jeden Fall, wenn ich darüber nachdenke.
2: Aber wäre das nicht sogar noch schwieriger dann, also die beiden Fälle, die ich da hatte, das war für mich viel viel schwieriger, weil ich halt, weil ich da mein mein, mein inneres Ich mit, also mein, mein Anteil ja, mit ja. einbringen musste, der da jetzt nichts zu suchen hat. Ne? Also ja. ich, ich möchte ja eine authentische professionelle Domina sein, die ihren Job jetzt gut macht und mit Leidenschaft dabei ist. Ähm, und da geht es ja nicht um mich. Ne? So mhm. und wenn der wenn dieser Teil die ganze Zeit da mich mich tritt und sagt, guck mal wie heißt der ist oder wie heißt die ist, das ist schwierig. Ja, ja, klar. ja, Da kannst du ja besser, äh, ja, anders kannst du dich halt besser darauf konzentrieren. Und es geht bei mir ja null um, um eigenes sexuelles ähm, Empfinden oder Erregung oder so, gar nicht. Ich finde das wirklich, habe ich äh, bei einem Pärchen mal gehabt, und die beiden waren auch super schön. Und äh, was die da so gemacht haben, das gehört jetzt nicht hin. Auf jeden Fall, das, was die gemacht haben, könnte auch ein Porno-Inhalt gewesen sein. Und ich war dabei. Und am Ende dachte ich mir, auch Gott, wie schön, die sind jetzt einfach, die Liebe ist jetzt eine andere. so das, also Ich weiß nicht, ob, das, ob ich da irgendwie anders ticke oder so, aber ich finde das halt, was danach oder was da rauskommen soll, immer viel interessanter.
1: Okay, cool. Aber hast du aus deinem Job ein paar Dinge für dich, also für dein äh, Sexualleben mitgenommen?
2: Ja, ganz großes Thema Bondage, ne, auf jeden Fall. Also das ist für mich etwas, ich hatte schon immer irgendwie Interesse dran, weil ich das halt auch ästhetisch finde. Mhm. Ähm, ich habe dann auch irgendwann mit Shibari angefangen, dieser japanischen Fesselkunst, habe hab ich dann auch Workshops gemacht, habe mich auch mal fesseln lassen, habe mich auch mal aufhängen lassen. Äh, und irgendwie habe ich so für mich erkannt, ey, das willst du privat auch machen und auch auf der anderen Seite. Ne? Also ich möchte dann gefesselt werden. Ja. Und ähm, ich finde, und da, da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich auf der einen Seite das mitgenommen habe und auf der anderen Seite auch, festgestellt habe, dass Fesseln, das Bondage, das Knoten, das dass, dass Einschnüren unfassbar wertvoll ist für, für das innere Ich. Also das hat viel mit Maßensinn loslassen zu tun, viel Entspannung, viel ähm, Hingebung. Das ist fast wie Massage Deswegen. am
1: Ende des Tages. Also das ist das, das ja. ich stelle mir das so vor, das löst im Kopf exakt das gleiche aus wie Massage. Dieses, man lässt sich fallen, ja. Weil da fest dann ja auch jemand Fremdes an. Also, ne, genau. wir, wir, ich hatte das am Wochenende mit meinem Freund erst, wir, wir waren auf einem Wellness, ähm, ähm, in einem oh. wellness wir waren in einem wellness Hotel, so, zu unserem 15-Jährigen. Unf- unfassbar teuer, wunderschön, ne? Und äh, mein Freund hatte mich eingeladen zu allem und hat dann äh, äh, auch für uns äh, Einzeln, aber ähm, so so ganz Körpermassagen und so gebucht. Hm. Und das war halt ein ein, ein junger Mann, ähm, zwei Meter groß, ne, durchtrainiert, Riesenhände und der konnte unfassbar, äh, ähm, ich sag jetzt mal, der konnte sehr gut massieren, alles völlig hochprofessionell, ne, das war überhaupt nichts sexuelles, aber es gab Momente, da habe ich da gelegen und habe gedacht, puh, Lieber Freund, also. (lacht) (lacht) Ja, so schön. Ähm, Und das ist ist so der Punkt, wo man sich im Kopf dann auch einfach fallen lässt. Und ich kann mir vorstellen, bei Bondage ist das ähnlich. Also der Akt des Fesselns, des Knotens, des Einschnürens. Ich glaube, das ist im Kopf genau die gleiche Synapse, die da angeregt wird. Habe ich so das Gefühl.
2: Auf jeden Fall. Also da... Das ist auch der Grund, warum ich halt auch irgendwann gesagt habe, ich muss auch mal, ich muss den Leuten, also viele haben ja so das Problem, wie fange ich denn so an? Ne? Und dann habe ich halt mir gedacht, komm, ich mache jetzt auch mal so einen Online-Kurs ne, für Leute, die halt überhaupt nichts damit anfangen können. Self-Bondage ist halt auch, da kannst du mit anfangen. Ich habe auch mit Self-Bondage angefangen. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Ich sitze ja, saß ja auf der Couch und habe mich selber eingeschnürt. Und ähm, einfach, um, um damit mal anzufangen. Und ähm, mit der Zeit habe ich festgestellt, boah, das hat so was Wertvolles, in, wenn du, wenn du mit, mit Seilen arbeitest, also kann ich eben nur empfehlen. Also fangt mit Bondage an, ohne Witz. <lacht> <Dann natürlich lacht> darauf, äh, darauf achten, ne? Safety first und so, aber das sind halt alles Dinge, das ist, also für mich ähm, ist das der nächste Schritt. Also ich werde mich auf jeden Fall da mehr und mehr drauf, drauf ähm, spezialisieren, weil Bondage einfach so unfassbar multifunktional einsetzbar ist auch.
0: Ja. Also ich kann mir den sexuellen Reiz schon vorstellen, also halt dieses, man ist ja im Alltag immer so eingespannt und hat irgendwie tausend Verantwortungen, Sei das heißt es jetzt irgendwie mit Mann, Kinder, Arbeit und so weiter und da muss man halt mal alles abgeben und das, ich glaube, es fällt tatsächlich Frauen einen Tick schwerer, vielleicht ist das jetzt aber auch nur so mein Eindruck, aber deshalb, ich kann mir diesen sexuellen Reiz schon vorstellen, so alles mal abzugeben und so abzuhängen, möchte ja, dann- ich jetzt mal was sagen. Ja, tatsächlich ist es
2: beim Bondage eigentlich gar nicht sexual, äh, sexuell, weil das ist, äh, das hat tatsächlich eher wirklich was mit, mit Loslassen und mit Entspannung mhm. zu tun. Also das ist so ähnlich wie mit einer Tantra-Massage. Ich war im Dezember bei meiner ersten Tantra-Massage, bei einer Frau übrigens, kann ich dir empfehlen, Ulla, ähm, <lacht> das, äh, das mal zu machen. Weil das halt wirklich, äh, weiß ich nicht, irgendwas macht das mit einem, ob es Tantra ist oder ob es Bondage ist. Äh, darum geht es ja, einfach mal eine Zeit lang abzuschalten und bei sich zu sein. Das ist und da ist halt, ob du jetzt äh, also in den Seilen, die, die Seile helfen dir natürlich auch, aber halt, das ist der, das ist für mich so der Grund. Viele Menschen kommen zu mir, um genau das erfahren, zu erfahren. Die möchten mal loslassen, die möchten mal abgeben und die möchten mal äh, machen lassen. So und dafür bin ich da.
1: Ja, das ob das, jetzt
2: mit Schmerz sind oder nicht, oder äh, Demütigung oder keine Ahnung, egal.
1: So, ja, für alle männlichen Hörer, die die das jetzt noch nicht so kapiert haben, möchte ich einfach mal gesagt haben, Bondage ist nicht die Handschellen, womit du die Frau ans Bett fesselst und äh, dann mit ihr Sex hast. Das ist kein Bondage, Nein. <lacht> sondern das ist einfach nur eine krude Fantasie, die es schon immer in dieser Gesellschaft gibt. So, ähm, Das hat nichts mit Bondage zu tun, davon bin ich überzeugt.
2: Richtig, also natürlich hat, haben Handschellen und so auch was damit zu tun, da kannst du auch wunderbar mitspielen, ne? Aber äh, Bondage als solches ist halt natürlich viel, viel mehr.
1: Ja, das, also, ja. Also, ähm, Wahnsinn. Also, ich finde, fand das, fand das, oder finde das sehr, sehr interessant mit dir. Ähm, Absolut. Und wir, wir sind auch schon eigentlich für mich am Ende unseres Fantast- unserer fantastischen Sonderfolge angekommen. Ähm, was mich noch interessieren würde nochmal: Dein Podcast heißt wie? Nika macht. Nika, macht Deine Instagram-Seite heißt ja genauso. Ich bin ja gerade auch erst gefolgt. Ah, sehr gut. <lacht> ähm, und dein Buch heißt äh, wie?
2: Das Domina-Prinzip. Diene dem Leben, aber sei Herr über dich selbst.
1: Und das kriegt man auf deiner Webseite und auch bei Amazon zum Beispiel. Ähm, genau. Also, wir verlinken das natürlich. Ja. Noch, Gibt es noch Dinge, die dich interessieren? Ula? Ja, ich
0: war heute extrem äh, außergewöhnlich ruhig. Das ist eigentlich nicht so mein Part hier. Ähm, aber ich fand es extrem spannend. Ähm, weil ich auch so viele Parallelen jetzt auch zu unserem Podcast irgendwie g- gesehen habe. Also dieses Thema ähm, ist doch egal, was andere denken, man, man lebt doch für sich und soll sich, wie du es gesagt hast, dienen. Ähm, auch das haben wir ja schon oft thematisiert, auch diese Selbstbestimmung. Ähm, ja, auch dieses neugierig Neugierigbleiben finde ich auch, find ich auch ex- extrem wichtig. Und, also ich weiß nicht, ich finde, es gab einfach super viel, wo ich gedacht habe, ja, das passt eins zu eins. Also mal abgesehen davon, dass wir es natürlich erstmal einfach nur Interesse hatten und es und, und in die Welt mhm. bringen wollen. Aber auch dieses, wie sehr es passt, hat mich jetzt halt so überwältigt jetzt gerade
1: die letzte Stunde. Ja. Ich, äh, ich möchte auch einfach sagen, was ich gelernt habe ist, ähm, und das nehme ich so mit, BDSM und Dominas sind nicht schmutzig. <lacht> <lacht> Korrekt. Sondern äh, das ist äh, das hat seine Regeln, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Safe Word und so, das müssen wir, glaube ich, nicht nochmal erklären, das gibt es ja äh, definitiv. Ähm, und von daher, es sind Dinge, die sich Menschen wünschen. Und es gibt eben tolle Menschen wie dich, Nika, die sagen, ich erfülle dir diesen Wunsch gut, ich werde dafür bezahlt, aber ich erfülle ihn dir. Und das, das finde ich auch ganz arg wichtig. Genauso wie ähm, ich in ein Restaurant gehe und gutes Essen will. Also erfüllt mir der Koch auch meinen Wunsch nach sehr gutem Essen. Das ist für mich das aller, äh, Allerwichtigste. Und was ich gar nicht nachvollziehen kann, das möchte ich jetzt einfach mal anprangern, dass du dir einen Prostituiertenausweis geben lassen musstest. Finde ich, Es ist wieder so typisch deutsch. Das ist das ja. Aller, Aller, Allerletzte. Ähm, also was, Hauptsache, man steckt irgendwas in der Schublade.
2: Ja, richtig. Aber selbst Tantra-Masseure müssen das, habe ich äh, in verschiedenen Bundesländern müssen selbst Tantra-Masseure das, wobei ich das noch eher verstehen kann, als das, was ich tue, weil ich habe ja nichts. Ne? also kurz, äh, das, die haben mich behandelt so, so ja, die können hier wirklich frei sprechen, hier ist sicherer Rahmen und ich sitze da, ich sage, Mädels, das ist total nett, was ihr hier macht, aber entspannt euch mal. <lacht> äh, ne? Also ich... Ich, ja. Mir geht's gut, ich habe keine Drogen, ich nehme keine Drogen und ich werde doch nicht gezwungen. Also natürlich ist das alles gut, dass es das gibt, um Gottes Willen. Mhm. Aber, boah, ja, willkommen in Deutschland. Also ja, ich manchmal, das, manchmal stehen wir uns selber im Weg, ist so. Du, ich habe
1: das <lacht> normal, im, im normalen Leben erlebe ich das so oft. Ich habe nämlich zum Beispiel, normalerweise hätte ich eine Glatze, so. Ich sehe aus wie ein Ach. Mönch normalerweise, aber die Haare sind zum Beispiel angeklebt, so.
2: Ach was, krass.
1: Ja, das ist, das ist super geil, ne? so, das mache ich seit fünf Jahren. Ähm, fällt niemandem auf, selbst wenn du vor mir stehen würdest, äh, so eben ganz nah, würde dir das nicht wirklich auffallen, weil man sieht's nicht. Ähm, aber das ist auch so, da gehst du zu so einem Friseur, der das macht. Ähm, das nennt sich übrigens auch Bonding. Herr <lacht> 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 ha- Bonding. Ähm, und dann gehen die mit dir in eine Kabine oder äh, der, der der Platz, der dieser Friseurplatz ist dann abgehangen mit so, und ich denke mir so, was soll das? So, mir ist es doch scheißegal, ob die Leute von draußen sehen können, dass ihr mir gerade Haare auf den Kopf klebt, ähm, pff, ne? ja. weil ich mir auch denke, umso normaler ich damit umgehe, umso weniger Angriffsfläche gebe ich den Menschen, die die das irgendwie komisch finden. So. Ja. Aber das erlebe ich auch schon. Nika, es war wunderschön. Und äh, wenn es nach mir geht, können wir das ganz oft wiederholen. Das ist toll. <lacht> ja,
2: sehr gerne. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und das äh, mit euch mich darüber zu unterhalten. Sehr, sehr cool. Wirklich. Wenn du das nächste auch Buch schreibst, Tag, sagst komm.
1: du Bescheid.
0: Bin schon dabei, bin dabei. <lacht> <lacht> ich <muss ja> weitergehen. <lacht> sehr gut. Ähm, äh,
1: dann vielen Dank. Möchtest du noch was hinzufügen?
0: Nee, vielen Dank, dass du so offen warst. Und mit uns dann okay. Erfahrungen geteilt hast. Es gibt bestimmt noch tausend Fragen, die mir im Nachhinein kommen. Aber der musste halt halt nochmal kommen.
1: Irgendwann. Ja, da ja. komme ja, das, das nochmal halt.
0: äh, multi kommen So nach der,
1: nach, der, nach der vierten Staffel dann. Dann würde der sich der Kreis wieder schließen. So jetzt okay. nach der zweiten Staffel die Sonderfolge ja, genau. und nach der vierten auch. Also spätestens in einem Jahr sehen wir uns dann wieder.
2: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Danke,
1: danke, danke, danke. Und wir verlinken alles in unseren ja. sozialen Kanälen. Das machen wir. Was eine abgefahrene Folge war das denn bitte? Oder es hat Spaß gemacht, auch wenn du ruhig warst, Hase.
0: Ist auch mal okay, Uwe. Kann ich ja. mitleben.
1: So, wunderschöne Folge. In diesem Sinne, äh, b- bis zum nächsten Mal. Staffel Ach, 3 30. kommt bald. Ich. Nehme ich das ganze Buffet. <Musik>